0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师带你读读书的第九集。好久不见了，今天在录制节目，其实是在冬至的前一天，嗯，有点微凉。好像听说北部也有稍微下雨的迹象，希望大家都可以吃饱穿暖，吃了汤圆之后又可以更大长大一岁了。而我在猜，今天在录音的过程当中，可能会有很多机车跟汽车来来回回的声音，主要是因为我们家楼下有一间烧酒鸡，非常的有名，很多人都会趁着这两天天气很冷的时候，想要来吃一锅热热的烧酒鸡。那没有关系。总而言之呢，我们回到今天的主题，我们要来谈谈一样是那个 Rogers 的《成为一个人》这本书的第三章，谈一谈的主题是协助关系的特征。好，协助关系是什么意思呢？就是一段可以帮助别人，哈、哦，造成有一个好的影响，有帮助性的、协助性的。一个关系的特征，他对于这个主题提出了一个问题哦，就是，嗯，实际对人有帮助，而且确实能够助人成长的部分，这样子的关系有哪些共同的特征呢？而另一方面，是一种本来想要助人的关系，可是后来却变得对人没有注意、没有帮助的那。这样子的关系状态又有哪些共同特征呢？好，这个是我们在这一集接下来会讨论到的。那 Rogers 呢？他用几个研究来阐述这一章哦。首先呢，我们要来谈一谈关于态度的研究。好，我就很印象深刻。呃，在我们大学跟研究所的时候，其实。念了很多不同学派的观点，但是呢，在其中一堂课呢，老师就提到了说，其实对于个案最有帮助的事情，从来都不是哪一个学派最有帮助。虽然说，当然有很多的研究，嗯，有很多很多的。相关的讨论都会在讨论说，不同的学哪一个学派可能呃比较有帮助啊，哪一个学派可能比较没有帮助。但后来理解到的都是，其实你能不能跟眼前的这个人建立一个好的关系，关系才是最主要。让整个治疗或者是这场对话有意义、有效果的最大的关键因素。好，我们来看一下 Rush 在这个部分提到的研究。这个研究呢，就主要是在研究说被协助者是如何看待关系的。好，那他就说，有帮助的态度，就是治疗者有帮助的态度呢。他讲了三个大重点，第一个就是被协助者觉得可以信任治疗者，这段关系是可以很放心、很信任的。第二个部分是觉得治疗者了解他们，我觉得这件事情特别特别的不容易，因为有时候我们的人生会卡住，而想要进到咨伤室当中来厘清一下自己的想法的时候，然后。比如说那些卡住的点啊，都是很个人的，也就是说，我觉得很多时候是跟自己的成长因素、呃，成长背景或者家庭背景，或者是就是自己所体会到的生活的大小事物，然后呃累积起来，所以自己对于很多事件会有一个自己的想法跟自己的结论。可这些结论不见得就是外人可以理解的嘛，那或者是不见得是。可以保持着这样子的结论去游走于，嗯，朋友之间、家庭之间或者是职场之间，所以才会卡住。那当这些卡住的点出现而进入到智商室之后呢，嗯，其实我们很好去想象的，就是说，因为智商师不见得，也不是不见得，就是根本就不可能，跟没有办法有跟你，就是仿佛在你头上装一个就是摄影机，可以陪伴你度过。上个礼拜的每一天，而理解到哦，就是，就是你这些想法是怎么形成的。所以有时候乍听之下会觉得，嗯，这个想法好像有点奇怪。然后很多时候，可能如果是你听到你的家人或者好朋友讲了一些他们的想法的时候，很多人很直白的反应都会说：“啊，你为什么会这么想？对不对？”所以我觉得这句话特别的不容易，也特别重要，就是，嗯，让这个被协助者觉得治疗者有了解他们。而在 Rogers 的看法里面，治疗者的态度合一，就是外表跟内心的态度要是一致的，要是合一的，要是真诚的。那这句又代表说，我们更需要具备。一种很宽阔的心，当眼前的跟你倾诉的这个对象，他在跟你说他的不容易跟他的苦的时候，我们更要能够有开放的心去理解，为什么去好奇他这个想法是怎么来的，然后才有进一步法不才有办法去理解跟了解他的苦、他的难、他的处境。好，再来第三个部分，就是在做决定或者是选择的时候，让他们有独立自主的感觉。我觉得这件事情也特别的重要。那在我们华人文化里面，我相信也在很多人的成长经验当中是比较缺乏的。怎么说呢？嗯，大家不知道有没有听过一句话，就是有一种冷叫做阿妈觉得你冷，<笑>有一种饿。叫做妈妈觉得你饿。好，在我们的生长环境当中，许多的长辈或者我们的主要照顾者，很多时候其实都是会更主动的想要帮孩子做决定的，因为呃，在成长当中啊、呃，我们的妈妈们很多时候也都会觉得，哎，你做的决定可能没有那么好，我身为你妈。我一定更了解你现在的状况是什么，所以也才会有一句话是“我都是为了你好”。其实，在讲“我都我这么做都是为了你好”的背后，还可能有一种暗示，就是我刚刚讲的，因为你不知道你自己为是什么。会对你自己好，所以需要我来告诉你什么才是对你最好的。所以我这么这么这么这么做做的这些事情，就是为你好。所以你最好要接受，因为背后就是我在暗示，有可能你自己不知道你自己。要做什么选择才是对你自己最好的？好，所以呃，在如果我们可以体会过一种关系，是对方很尊重我们做的决定，那我自己就对于自己的生活、对于自己的困境，有机会更有掌控感，更有独立自主的感觉，更觉得我是有能力的。好，这个呢是最这三点是最有帮助的态度。好，那嗯、呃，还有一个点是，在关治疗关系当中最有益处的就是呢，治疗师可以把模模糊糊的感觉澄清，然后把一些犹豫不决的地方指明出来。而我相信这个其实还蛮好理解的啦，因为很多时候我们去想要求助，无论是跟朋友聊聊，或者是想要找咨商师聊一聊的时候，很多时候其实我们不见得有。在踏进去咨商室的时候，就带了一个很明确的问题。通常，甚至连那个问题都需要经过来来回回的讨论，才有办法去厘清，说我到底在烦什么。因为通常我们觉得很烦的时候，都只是一种感觉，跟觉得怪怪的。可是大家有没有一种经验，就是其实你要讲你到底在烦什么，也不一定可以很清楚的讲出来。所以呢，嗯。在这个研究显示出来，就是说，在这个治疗关系当中最有益的地方，跟让他们觉得最收获、最收益、最收有收获的地方，就是治疗师可以把这些模模糊部分指明出来，很明确的知道哦，我现在到底在烦恼什么。这样好，那另一个部分呢，我们就来看在同样这个研究当中哦，最无益就是没有。没有益处的因素是第一个，治疗者的态度显得缺乏兴趣。好，这个部分呢，呃，也有另外一项研究是用一些电流的，就是肤肤测的反应来测试，它其实呃很微妙，很微妙，就是研究者呃治疗者。当他有出现一些不一致，或者是他真的也没有那么关心的态度的时候，治疗者的负电反应是马上会有感受的。而其实我自己也很知道，这其实是很明显的一件事情。即使治疗者的表面上有可能是保持着微笑，或者是有可能是持续的问问题跟持续的给予回应，可是。到底他背后是不是真切的关心你，跟真切的对你感到好奇，真切的对你有兴趣，或者他只是在认为这只是一个工作的过程，交差了事？但是其实没有很投入。我想，其实治疗者都一定很明显的可以感受到，因为这不只是在治疗者跟这个那个。呃，被治疗者之间的关系，很多时候，你眼前的这个朋友或者是爸妈，他有没有专心在听你讲话？即使眼神有看着你，或者是头有一直点头，你也其实有机会可以分辨说，他现在到底是不是真的有很投入，想要跟你一起讨论这件事情嘛？嗯，所以这件事情其实还蛮好理解的。那第二个呢，是遥不可及，就是他在讲的一些解决方式啊，解决问题跟讨论的那个。东西有没有落地？有没有紧贴着这个受帮助者想要讨论的话题？还是其实离得很远，就是在讲一个根本不是在靠近现在话题的东西？这个是最无意的第二个因素。在第三个因素，其实也还蛮常见的哦，就是过度同情。好，在。有帮助的职场关系当中，我们很常提到的一个很重要的技巧跟概念叫做同理。可是，同情跟同理不一样。同情比较像是站在高处看那个低处的，你觉得好可怜哦。那我站在上面喊说：“你要加油哦，然后不要气馁哦，没有关系哦，很快就会好的哦。”哦，真的好不容易，好可怜哦。这样叫做同情。可是同理是什么意思呢？是我愿意从高处爬,爬爬爬爬，拿一个梯子爬下来，爬到你身边，在那个也许很潮湿、很阴暗的角落，陪你坐在一起。这个叫做同理。好，所以经过这样的例子，大家可能很可以想象，什么叫做同情跟同理。而过多的同情呢，反而会让人觉得，其实你没有认真的理解我。然后反而我好，我好像需要花一些额外的力气来回应你的过度同情，会觉得哦，其实也没有这样子啦，还好啦，这样，那就又偏离了。可能其实我本来想要表达，跟我希望你可以理解的那些内容。好，那。这这个研究呢，回归到刚刚我们那个主要的研究，在另一个部分，它有研究的是在治疗的程序，也就是过程上面。什么叫做治疗程序跟过程呢？好，我们在智商的历程，呃，以前念书的时候都讲说可以把它分成四大步骤。第一个就是要建立关系啦。好，第二个进入工作期之后要怎么样怎么样啊？然后第三个可能可以点出问题啊。那最后要有一个收尾啊，就是这个程序。好，那程序上面最无意义、最没有帮助的点是哪些呢？好，这边也整理了三个重点。第一个就是在做决定的时候，就是个案。或者是受帮助的这个人，在做决定的时候呢，给他很明确的指示。好，很多人也许会很惊讶说，说给指示不行吗？在我们寻求帮助或者是寻求资商服务的时候，不就是想要给予一些，就是被给予一些建议吗？好。我刚,刚其实有大概提到，其实，在给建议跟给予指示的时候呢，是很需要技巧的。而且，就算是治疗师后来有给一些指示跟建议，他也一定是在比较后期，就是前面他已经整理跟理解了很多关于这个受帮助者的在意，然后，呃，他想要达成的目标。那他最想要的事情，他最在乎的人事物等等，都收集好了之后，那呃，治疗师在最后可能才会给予根据这一些他自己说的话，他最在意的事情，再给予他一些建议。可是绝对不会是在一刚开始在治疗第一次，然后个案就问说：“嗯，治疗师，你觉得我要？”应该要 A 怎么做？这样做比较好，还是 B 这样做比较好呢？那智老师在还没谈几句，就给他明确的指示说，你可能这样子做会比较好哦。好，这个通常是比较没有注意的，没有帮助的。嗯，好，因为很多时候，第一个如果太草率的给予建议的话，很多时候其实是根据在智老师自己的。价值观跟自己的理解，其实没有太多机会去像我刚刚讲的，去对于眼前这个受帮助的人去收集相关他在意的事情，跟收集很多资料，再来给予最符合他需求的指示。嗯，所以这是第一个，太快做决定，很多时候其实没有办法合乎对方的要呃需求，然后也。嗯，比较没有机会去收集到那些真正对他有益的资讯，而只是单凭自己的想法就给予觉得比较好的指示。那第二个就是，刚刚我有讲到，其实很多嗯、呃，刚就是这个有帮助的态度的那边有讲到说，其实很多人他们会很喜欢在做决定或者有选择的时候有独立自主的感觉。好，所以呃，在这个对谈的过程当中，让对方感觉到自己做决定跟自己有独立自主的感觉是重要的。好，再来第二个部分，对个案做劝诫。好，劝诫是什么？就是对他说：“哎呀，你就不要怎么样怎么样嘛，或者是哎呀，你就怎么样怎么样嘛。”好，劝导、劝说这样子的行为是在治疗程序上面最无益的。再来第三个，强调自己个人过去的历史，而非眼前遭逢的难题。好，这个部分呢，也很常出现在朋友跟朋友之间在互相安慰的时候会发生的。也就是说，呃，通常我们会去找一个人倾诉，通常我们都是找一个可能跟我们有类似经验的人，例如说他也有曾经分手过，或者是他有曾经有财务上的危机过，或者是他曾经也跟家庭的关系很不好过。那通常呢，就是，呃，比较不敏锐的人，在想要帮助别人的时候，都会忍不住的想要分享很多关于自己怎么走过来的经验。好，所以这种呢，就是我们讲到的嘛，在刚开始讲到的，即使这个人的本意想要帮助他，可是后来变得没有没有帮助。他的共同特征就是讲好对个案做劝戒。那再来第三个，呃、就是还有强调自己过去的历史，而非目前应该要聚焦的难题。好，再来，呃，重要的就是，其实治疗者的态度跟感觉是最,最最重要的，而不是他的理论取向，而这个。他是不是在治疗的过程当中非常的按部就班哦？根据步骤一、步骤二、步骤三来进行咨商，还有他是不是有非常高超的一些技术？其实都不是重点，因为最最重要的重点就是他在面对这段关系，还有面对眼前这个受帮助的人的态度是最重要的。好，那我们现在呢要来看看，呃。另外一个大段落，这个大段落在讨论的是造作的关系。造作，嗯、呃，这两个字就是矫揉造作的造作。那它的英文呢？我觉得可以帮助大家来更理解造作的关系的词的意思是什么。造作的英文就是 manufactured relationships。嗯，好，然后。嗯，这个部分主要他也是用研究来说明，那他就是用研究来探讨说这个具有协助性质的关系的本质哦，到底是有效还是无效的。那刚刚讲了一些一些部分嘛，对不对？那接下来要讲的部分就是比较着重在无效的这个部分。好，我们来看一下研究一有。这个他其实举举了蛮多的研究了嘛，那我就重点的讲一些研究，我觉得呃还蛮有意思的研究分享给大家就好了。好，这个研究呢，他是在讨论研究一群酗酒过度的人，那他们已经在医院住了大概两个月的时间。好，那要针对这群人呢来做团体心理治疗。他们用了三种的理论学派来进行这个团体治疗，而在还没有进行研究之、还没有进行治疗之前，他们就先对于三种的治疗学派做一些预期。嗯，那预期最有效的呢，他们是觉得应该是学习理论；第二有效的呢，应该是案主为中心；而第三有效的呢，可能是精神分析。结果，结果呢，却跌破了大家的眼镜。学习理论是最无效的，甚至有害，而精神分析次之，可能还有一些正向效果。而呃，这个案主们改善最多的是使用案主为中心的这个族群。好，那为什么学习理论最无效呢？我来跟大家分享一下这个学习理论的研究是怎么样进行的。首先呢，他会把病患觉得最不满的行为，把他指出来，注记出来，而且贴上标签。好，意思就是给他一个命名，就是了，把这些行为指出来，然后贴上命名，这样，把他命一个名。好，再来第二个是客观的跟案主一起发掘这些行为背后的原因。第三个就是透过再教育的方式去建立更能有效解决问题的习惯。好，这个我相信大家很好理解。为什么一刚开始会让这个研究团队觉得，嗯，这应该是最有效的方式？因为这个就是大部分我们人遇到问题的时候，在解决问题的习惯方式嘛，就是找到问题，然后提供解决方案，然后解决问题，这样、啊、学习怎么解决问题。好，但是呢，这个 Rogers 就发现呐、啊，它无效的原因。可能就是因为在这个历程当中，这个嗯，执行者就是治疗者的个人，并没有显现出来，也就是在这个过程当中呢，治疗者很强调自己在过程的匿名性，也就是说，在这个。过程当中，他必须要很刻意地避免他自己的性格啦、特征啦，去影响病人。所以在这个治疗的过程当中，他完全是把自己抽离的，就有点像是我是一个机器，然后我对待你也是一个机器一样，就是我压抑了我自己身为一个人的特征、我的喜好、我的习惯、我自己的想法，好、哦，就是。所以大家可以想象，他是一个比较冰冷的，就是在这段关系当中完全没有我，我只是一个引导这个历程，呃，顺利进行结束的一个角色而已。好，那所以呢，后来发现呢、啊，就是这样做对想要对人有帮助，其实是非常非常困难的。好，那重点呢？其实，我们来看看，在这一段我帮大家做一个小结哦。好，总而言之，一段可以有帮助的、有注意的关系，其实重点还是回归到 Rogers， 他已经帮大家整理出来的。如果咨商师是表里合一，然后非常透明，然后把他说的话跟感觉能够相符，而不是分离的。再来，如果咨商师能够无条件的喜爱他的案主，对他非常的好奇，发自内心的好奇，那又如果咨商师能够以案主的观点去了解他最根本、最真诚、最真实的感觉，那么我们就可以很有把握的说，这样子的关系是有效的。好，这集我们先分享到这一边。啊，我们下集再见喽，大家拜拜。